0: Aê, cristão! Não precisa ser satélite da NASA para ter visão de mundo, não, hein? <risos> Refeitos sketch, difundindo um cristianismo todo abrangente.
1: Sou o Elitor Ribeiro e ética não é camaleão, mas tem várias facetas no mundo atual. O mundo contemporâneo ele é marcado por diferentes propostas éticas. Algumas surgiram há séculos, outras surgiram recentemente. Mas como elas impactam o nosso dia a dia e qual delas faz sentido, qual delas é coerente, qual delas é consistente, a gente vai tentar ver um pouco nesse episódio aqui.
0: Efeitos Kert, difundindo... Um cristianismo todo abrangente.
1: Vamos começar com o deísmo. A ideia de que Deus criou o universo, mas que como um relógio só colocou ele para rodar e não intervém mais na criação. Segundo essa visão de mundo, a ética é baseada na revelação geral. Ou seja, aquilo que Deus escreveu no universo ou como Deus coordenou, como Deus configurou o universo. Os deístas eles defendem que há clareza na constituição humana acerca do que é bom e do que é mau. Logo, eles perdem a noção da queda em sua cosmovisão, porque eles afirmam que há clareza. Na constituição humana sendo assim eles confiam na lei natural e na habilidade do ser humano de construir ética baseado na lei natural um dos aspectos fundamentais da ética deísta era encontrar os pontos comuns de religiosidade inclusive de moralidade nos seres humanos essa moralidade comum chamada lei natural era em grande parte uma herança da moralidade judaico cristã mas isso não era reconhecido na época. O anseio deísta era demonstrar que todo ser humano conseguiria ser virtuoso se quisesse, mas há uma grande realidade sobre nós que é a seguinte, nós sabemos como deveríamos viver, mas a realidade é que nós não conseguimos se você for fiel à sua história de vida, se você for fiel à sua consciência, você sabe, na maioria das vezes, como deve agir, mas não age. Então, a ética deísta e o anseio dela não funciona. Refeito
0: Kert, difundindo um cristianismo todo abrangente.
1: Agora, na visão de mundo naturalista, a ética ela é relacionada somente a seres humanos. A ética ela é autônoma e situacionista. Ou seja, eu escolho agir de determinada forma para determinada situação. Não existe um padrão universal de valores absolutos. É por isso que os naturalistas antigos, tendo ainda alguma influência cristã, falavam mais de princípios éticos tradicionais do que os naturalistas mais recentes. A ética, segundo essa visão de mundo, anda conforme a subjetividade, mas frequentemente há naturalistas modernos que defendem princípios éticos e se escandalizam com a imoralidade atual. Tais naturalistas não são pós-modernos, que é uma outra visão de mundo que a gente vai falar também. Eles acreditam em verdade no que concerne a ciência e em valores no que se refere à ética. A grande dificuldade deles é não reconhecer os valores morais. Até porque a gente sabe que existem muitos ateus com valores éticos decentes. Isso é resultado da graça comum de Deus. Porém, o problema deles é a base para esses valores éticos, ok? Porque ele não pode, para ser realista com a sua cosmovisão, ele não pode encontrar na matéria e na energia uma fonte de moralidade se ele quiser realmente ser realista com a sua visão de mundo porque a biologia ela não fornece nenhuma base para tal ela apenas nos diz o que é e como se tornou naquilo um grande autor aí que está influenciando essa nova geração de ateístas, Richard Dawkins, ele reconhece esse impasse. Ele diz, A ciência não tem qualquer método para decidir o que é ético, porque é muito difícil defender valores morais absolutos sobre algum fundamento que não o religioso. Então, para o naturalista, o mundo simplesmente é. Ele não providencia, ele não fornece à humanidade um senso de dever. Acontece que a ética é sobre o que deve ser e não sobre se algo é ou não é.
0: Refeito Kert, difundindo um cristianismo todo abrangente.
1: Um exemplo que a gente pode falar aqui é que a natureza ela tem opções variadas que não são necessariamente boas, por exemplo, desejo de matar, roubar, etc. E o naturalista, ele precisa de uma referência externa à natureza para fazer escolhas. Devo roubar ou não roubar? Devo matar ou não matar? Logo, é preciso haver uma regra ética fora da caixa na qual estamos, ou seja, fora do universo. Mas isto não combina com a cosmovisão naturalista, pois ele pensam e defendem um universo fechado. Logo, ética baseada em instinto ou satisfação não funciona. Porque além de gerar caos, ou seja, o meu instinto pode ferir o seu desejo, ela remove qualquer senso de aprovação, de louvor. Por que louvar alguém que se submeteu ao inevitável instinto ou aos seus desejos? entende? então se a gente for levar as últimas consequências essa ética na quase é visão naturalista a gente pode até dizer, se na perspectiva evolucionista, a reprodução é o que move a sobrevivência de uma raça, a sobrevivência do mais apto, é natural que um homem que não conseguiu seduzir uma mulher venha a estuprá-la para a preservação de sua espécie. Isso, se a gente levar essa ética às últimas consequências, isso pode ser um dos resultados, mas tem mais. Não há razão para pensar que um peixe sofre menos quando morre numa rede do que um feto sofre durante um aborto. E tem mais, os psicólogos evolutivos afirmam que o comportamento altruísta é a mera estratégia de ajudar com vista a ser ajudado. Então seria uma espécie de altruísmo recíproco. Só que isso não existe porque eles defendem que a motivação do ser humano ela é sempre egoísta. E a gente reconhece que existe essa realidade, mas dizer que é sempre assim, que não existe na realidade o altruísmo, é realmente negar a realidade. Além disso, a gente tem que falar de algumas inconsistências de uma moralidade dentro do naturalismo. A primeira, não há estímulo para se crer numa moralidade quando não é aliada à prestação de contas. Ou seja, se eu creio num ambiente fechado e de que não existe Deus e de que não existe vida após a morte e de que não vai existir essa prestação de contas, não há estímulo para se crer numa moralidade no sistema de valores absolutos universais. De onde eles tiram? o padrão de juízo moral com o qual julgam o cristianismo, ou seja, eles estão criticando o cristianismo com a própria ética cristã, Ah, esses relatos que eu vejo aqui no antigo testamento, isso não pode, isso é muito errado, com qual padrão eles estão julgando as ações de Deus ou as ações do povo de Deus na história? entende? E a última inconsistência é: se a cosmovisão naturalista é verdadeira, então não há moralidade, porque tudo é apenas instinto, tudo é apenas desejo. Refeito
0: Skert, difundindo um cristianismo todo abrangente.
1: Uma outra causa a visão que tem hoje, quando se fala de ética, também é o existencialismo. Ou seja, no existencialismo se cria valores. Bom é aquilo que a pessoa escolhe. É a parte da subjetividade. Aqui a gente pode dizer que é a ética situacionista que se encaixa da melhor maneira nessa visão de mundo. Ou seja, aquilo que é certo e errado não é certo e errado para todas as situações, depende de uma certa situação, depende de determinados contextos, é eu que crio, é eu que determino se aquilo é bom ou ruim. Perceba como isso tem impactado as legislações do mundo todo, como isso tem impactado crimes, horrores que a gente vê aí sendo acobertado ou então sendo passado a limpo por causa de uma ética nesse sentido. Além do existencialismo, a gente pode dizer que existe uma outra visão de mundo também, que a gente pode chamar de o monismo panteísta oriental. Essa visão de mundo defende um estado de espírito no qual se ultrapassa as distinções entre bem e mal. O universo é perfeito em cada momento, porém, para se chegar nesse estado de espírito, é preciso passar pelo karma. Esse conceito acaba sendo contraditório, pois se cada alma sofre pelos seus pecados passados, como afirma essa visão de mundo, então não há valor em aliviar o sofrimento de alguém. Por quê? Porque ajudar alguém se torna extremamente egoísta, pois faz bem para si na busca de unidade, ou seja, na busca do uno, do indivisível, mas retarda o progresso do ajudado, pois ele terá de sofrer posteriormente. Então, não faz sentido eu ajudar alguém se aquilo que ele está sofrendo é do passado dele. E se ele não sofrer agora, ele vai ter que sofrer depois. Então, ética não faz sentido.
0: Refeitos Kert, difundindo um cristianismo todo abrangente.
1: Além dessas visões, a gente pode falar que existem mais duas: a nova era que também entrega que o mal é mera aparência, na verdade não existe mal. Trata-se de uma cosmovisão que não sabe diferenciar entre a dor e o prazer. O grande alvo é ultrapassar essa questão ética na busca por despertar o Deus dentro de si. A gente sabe, se a gente for fiel, pelo menos a nossa consciência, a gente sabe que o mal não é apenas uma aparência, ele existe, é real em nós e na nossa realidade. Uma outra visão de mundo é a pós-modernidade. A ética, assim como o conhecimento, é uma construção linguística, ou seja, cada sociedade constrói a sua. E qual é a grande dificuldade dessa ética, a partir dessa visão de mundo, é que isto abre a porta para admitir que uma determinada sociedade pode designar, por exemplo, o fascismo como eticamente recomendável, porque é cada uma que constrói a sua. Então, se na era pré-moderna a ética estava relacionada com um Deus transcendente, que revela o que é bondade, e na era moderna a ética é baseada na razão e experiências universais de discernir o certo do errado. Na pós-modernidade, a gente pode dizer que a ética está relacionada à multiplicidade de linguagem. Então veja as inconsistências de todas essas realidades sobre a ética dentro dessas visões de mundo.
0: Refeito Skert, difundindo... Um cristianismo todo
1: abrangente. E por fim, vamos falar sobre o que o teísmo cristão afirma sobre a ética. Ele afirma uma ética transcendente, baseada no caráter ou atributos de Deus. Logo, o caráter divino é o fundamento de qualquer ética cristã. Por quê? Porque nós não somos a medida da moralidade. Embora exista uma noção, ainda que coberta de nuvens, ainda que obscurecida de certo ou errado em nós, que contribui para a ideia de que as pessoas têm a impressão ética divina, ou seja, uma lei impressa no coração, como diz lá em Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15. Porém, a lei de Deus ela foi transmitida ou seja a instrução de Deus ela foi transmitida pelo próprio Deus para ser registrada em sua palavra a fim de que aquilo que fora maculado ou seja a lei no nosso coração fosse resgatado fosse resgatada logo o registro dos dez mandamentos em tábuas de pedra são um símbolo de uma lei que é perene e não muda, ou seja, a gente está vendo aqui o ato da criação e de que o pecado escureceu o entendimento do ser humano dessa lei gravada no coração, ou seja, a gente está falando da queda aqui e de que é necessário que essa lei externa seja internalizada nos filhos de Deus, aqui a gente está falando do ato da redenção até que não haja mais infratores da lei neste mundo ou seja, o ato da consumação. Logo, Deus é a medida ética do início ao fim. Refeitos
0: Kert, difundindo um cristianismo todo abrangente.
1: Antes de terminar esse episódio, eu quero dizer que você tem que enviar esse episódio para o maior número de pessoas que você puder. É um assunto que ainda não foi fechado, é por isso que na semana que vem a gente vai tentar responder a seguinte pergunta, por que precisamos de uma ética cristã? Então, se prepara aí, aumenta a expectativa. E, por fim, você quer participar de um episódio nosso? É simples, vai em nosso site e mande um áudio de até um minuto falando do impacto do Refeitos Kert em sua forma de enxergar e viver a realidade. Esse seu áudio pode sair nos nossos próximos episódios aí.
0: Refeitos Cast difundindo um cristianismo todo abrangente.